0: Hola a todas y todos y todes, bienvenidos a Juliana Alejandro en Televisión. Este es un podcast donde hablamos de las series que habitan nuestras pantallas, cómo llegan a ellas y qué pasa una vez escapan al otro lado. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Juliana Baunza. Y hoy
0: estamos aquí con un invitado muy, muy especial. Es Felipe Medina. Felipe, bienvenido al programa, nuestro primer invitado.
1: ¡Ay, sí! ¡Cómo se ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes?
0: Es un honor
2: solo estar considerado para ser invitado.
0: <risa> para darles un poco de contexto, Felipe es un escritor para el Late Show with Stephen Colbert y es miembro del Writers Guild of America. Ese es el sindicato de escritores y escritoras norteamericano que en este momento está en huelga y por eso queríamos hacer este episodio especial porque la huelga es algo que tiene como enormes implicaciones y que es como una gran op oportunidad para aprender no solamente de la estructura de cómo se hace la televisión, sino de cómo lo importante que es esta lucha laborista que están dando. Entonces te quería empezar a preguntar como vos, contanos de, de tu trabajo, como vos, ¿qué haces como un escritor en, en el Late Show y cómo te uniste a este gremio y qué significa estar en él?
2: Eh, yo entré al sindicato cuando me salió este trabajo. Yo diría 99%, no sé exactamente el número, pero 99% de trabajos en lo que llamamos Hollywood ...que ahorita quiero hablar un poquito de eso también... ...pero pues en la industria de la televisión en Estados Unidos... ...son trabajos que si tú consigues ese trabajo como escritor o escritora o escritore, ...tienes que unirte al sindicato o tienes que estar en el sindicato de escritores. Si no, el show, al show le ponen o a la película le ponen unas multas altísimas. Oh, wow. Porque pues la idea es proteger a los escritores y al sindicato... ...y crear una, un grupo de trabajadores que... Tendría, tiene mucho más poder como sindicato que como trabajadores independientes Yo vine al sindicato en el 2019, de, de ahí en adelante he sido miembro Porque mi trabajo es escribir chistes básicamente todos los días Es un show diario que es un poquito digamos diferente a los shows como John Oliver Que son semanales, que son un poquito más como investigativos El nuestro es como ¿Qué pasó hoy? Chistes ¿Y cómo vamos a hacer eso? Y lo hacemos todos los días, entonces es un es un ritmo completamente diferente, estamos, digamos, yo, yo me despierto a escribir chistes, a las cinco y media de la tarde tenemos un show y lo grabamos y ese es el show de hoy y mañana es lo mismo. Y así cuatro veces a la semana.
0: Y que precisamente por eso los shows de late night... ...todos estos shows de producción diario... ...incluso los de producción semanal... ...fueron los primeros en salir del aire. Sí. En el momento en el que empezó la huelga... ...todos los programas anunciaron. Ya no vamos a salir pues, con nuestra frecuencia habitual... ...sino que vamos a poner como programas viejos... ...o rellenar esos espacios con otras cosas. Sí. Y te quería preguntar también por pues, lo que decías. de cómo Hablemos de, de, de qué es Hollywood... ...porque vos estás parado desde Nueva York. Total. Pero estamos hablando de esta gran industria... Y que algo muy interesante sobre ella es que es precisamente una industria que está muy consolidada en sus sindicatos. Total. O sea, esta estructura de sindicatos no solamente está en el mundo de los escritores, sino que uh -huh. una vaina, habiendo trabajado en, en algunas de estas producciones, a uno le decían como, no vaya a tocar el vestuario. Si usted toca el vestuario lo pueden multar porque solamente la gente que trabaja en vestuario puede tocar eso. Es como, todo el mundo está en un sindicato.
2: O sea, ni siquiera la estrella puede mover una silla. <risa> pero en parte eso pues empezó en el siglo XX, en digamos, antecitos de la edad de Hollywood... ...para proteger a los trabajadores porque de repente esto se volvió una industria gigante. Más que todo en Los Ángeles, pero también en otras partes de Estados Unidos. Mm. Y los trabajadores pues sufrían muchísimo... ...y los escritores decidieron formar un sindicato hace como 90 años... ...y luego eh, empezaron a formarse sindicatos para los otros trabajos... ...lo que se llama Above the Line, que es un término que se inventaron acá... Para decir, digamos, los escritores, actores principales y directores y productores, y de ahí para abajo, pues ya es el resto de la gente. Entonces se formaron otros sindicatos para lo que se llama Above the Line, que es el sindicato de directores, el sindicato de actores. Lo empezaron a formarse los sindicatos de los trabajadores Ajá. Below the Line, que son los Teamsters, que son los transportadores. Está uno que se llama IATSE, que es básicamente. Ellos son muy amplios, pueden incluir mucha gente. Y son, son sindicatos, pues muy chéveres que. Básicamente lo que hicieron fue crear una industria donde el, los, los estudios trabajan con los sindicatos, una colaboración entre los estudios, las productoras de cine y televisión con los sindicatos y eso creó pues un sistema que, digamos, un ecosistema que es súper exitoso, o sea, no hay maquinaria televisiva y eh, cinematográfica más exitosa que Hollywood. Claro, podemos hablar de Bollywood y podemos hablar de otras industrias donde también, pues, hay muchos... Mucha gente que está viendo ese contenido. Uh -huh. Pero, pues, digamos, en términos de marca cultural, todo el mundo sabe quiénes son los Avengers. Entonces, esa, sí, esa es la estructura, digamos, de Hollywood. Pero entonces nosotros hablamos de Hollywood como... Pucha, pues, tú dices, no, es que es un escritor. Es, es la, la huelga de los... ...de los escritores de Hollywood... ...y se imagina uno que vive en, en la mansión... ...en Beverly Hills... Sí. ...y pues eso no es cierto... ...mi esposa y yo ambos somos miembros del sindicato... ...mi esposa escribe para John Oliver... ...nosotros vivimos en un apartamento... ...que pues nos parece bonito... ...pero pues en Harlem sí. en Nueva York... ...si me entiendes... nosotros ...porque nuestros trabajos son en Nueva York... ...los escritores son una sí, clase sí, sí. media...
1: ...justo antes de, de hablar de la huelga... ...quiero preguntarte como de... ...cómo es en un año normal... ...sin huelga... ¿Qué hacen en el sindicato? O sea, como ¿qué deberes o qué, 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 qué cosas hacen en el sindicato? ¿Tienen votaciones? ¿Tienen reuniones? Eh, ¿Como miembro del sindicato tú qué haces en un año normal, ¿Cómo? común y corriente? ¿Y
0: cómo cambia tener un trabajo al estar dentro del sindicato? Dos preguntas excelentes.
2: La primera, en términos de qué hacer, la verdad es que es muy fácil porque no mucho. Si tú no eres miembro del consejo o miembro de, digamos, la gente que está trabajando por el sindicato. No hay muchísimas cosas. Yo trato de ir a reuniones de diversidad y cosas así, pues porque igual sigue siendo una industria muy blanca, muy eh, heterosexual, muy, digamos, de, de gente relativamente mayor. Entonces, pues es importante para mí ver qué, qué está tratando de hacer el sindicato para mejorar la diversidad en términos de de quién hace parte del sindicato, reducir las barreras de entrada, cosas así. Entonces yo trato de ir a reuniones de eso. Tenemos reuniones, tenemos un consejo. Nosotros, pues es un, es un cuerpo democrático, entonces nosotros votamos por un consejo. Entonces a veces tenemos elecciones para votar quién nos va a representar. Y digamos que lo más grande es también, eh, últimamente, el sindicato, la, digamos, división este de la costa este del sindicato, donde quedan la mayoría de... Eh, publicaciones de noticias y publicaciones digitales ha eh, incorporado o tratado de incorporar eh, escritores de publicaciones digitales como Vox o como el Huffington Post, Hearst Media. Eh, entonces esas también son decisiones que tenemos que tomar como sindicato. Entonces a veces es como yo me estoy lanzando el consejo y yo apoyo esto. Yo me estoy lanzando el consejo y yo no apoyo esto. Cosas así. Entonces es más que todo como pues cosas muy rutinarias eh, Qué es para, pues, para el bien de la industria y del sindicato, y por qué es importante y cómo nos ha cambiado la vida, digamos, ser parte del sindicato. En un país donde, digamos, no hay un servicio de salud pública eficiente, el sindicato es increíble. Gracias a huelgas anteriores y a, digamos, la colectividad y las negociaciones colectivas que hemos hecho a lo largo de los 90 años del sindicato, eh, los miembros del sindicato tienen un seguro de salud excelente y tienen una, nosotros estamos garantizados una pensión y en parte, digamos, esa negociación de ¿será que invitamos a o dejamos que esta gente sea parte del sindicato? pues eso también hace parte de cuánta gente está contribuyendo a la pensión, al fondo de pensión o al fondo de salud y cuánta gente puede clasificar para el fondo de salud, el fondo de pensión y ya eso es, digamos, muy complicado ya dentro del sindicato ya es como, digamos, quién clasifica, quién no, cuánto hay que ganar, bueno pero la verdad es que hacer parte del sindicato nos hace más fuertes, nos hace más poderosos y nos hace sentir mucho más tranquilos sabiendo que tenemos un, un seguro, que tenemos una pensión. Que si, digamos, así perdiésemos cualquier trabajo que tengamos en el medio, seguimos siendo parte del sindicato, seguimos siendo eh, clasificando a esa salud, a esa pensión y también hay, conocemos más gente, ¿no? Tenemos todo un grupo de gente. Que dice, ah, sí, yo conozco a Felipe, yo, él podría ser muy bueno para este otro trabajo. Entonces eso. Y te tienen premios. Cada año entregan el, el premio del sindicato de escritores de para películas y televisión. Y pues eh, siempre alrededor de los Óscares y
0: eh, no por dármelas, pero yo tengo uno. Yo Me
2: encanta.
0: Y creo que, creo que esa mención del plan de salud es un gran, como, no sé, hay una condición particular de los Estados Unidos y es que el, el derecho a la salud no está protegido por como la Constitución Federal, que es tenaz. Sí, exacto. Eh, y que creo que ahí podemos hablar un poquito de cómo es la estructura de, del trabajo, uh -huh. porque es rara y es inestable uh -huh. cómo funcionan las temporadas del show en el que estás vos, pero hablemos también de cómo no sé, una persona que entra en un show eh, donde van a escribir los guiones de una temporada, que luego va a entrar en producción y que luego pues no saben cuándo van a volver a tener un trabajo y que precisamente es el rol del gremio asegurarse de que esos baches no generen una precariedad uh -huh. extrema en esos trabajadores.
2: Exacto. Digamos que yo diría que no necesariamente es el rol del sindicato, pero el sindicato ayuda que esos baches uh -huh. no existan o sean, digamos, más fáciles de controlar. Entonces... Básicamente, mi show es un poquito diferente por lo que somos diarios y gracias a Dios, pues, eh, somos el, el show con ratings más altos. Estoy tocando madera. <risa> <Sí>. <risa> con ratings más altos en la categoría y es muy exitoso. Es, es un muy buen show, no es por dármelos, pero pues tenemos un equipo no solo de escritores, sino de por todo, o sea, en todos los niveles, desde Steven para abajo, es... Yo diría la gente más talentosa que he conocido en términos de dirección, hasta utilería, vestuario, todos son excelentes. Entonces, pues, digamos, nuestro show va en términos de temporadas. Va como lo que se llamaba la temporada tradicional que empezaba en septiembre y se acababa... Se acababa en mayo, básicamente. Y en, el verano es como el hueco. Pero como somos diario, es un poquito diferente. El show tradicional antes, digamos, un show como Seinfeld un show como Friends era unas temporadas que iban de septiembre a diciembre, ahí había un break para Navidad y luego eh, de enero, febrero a mayo y eso se llamaban los como los mid seasons uh -huh. sí. y los mid season breaks y era basado es basado básicamente en, en los hábitos de la gente para ver televisión lineal entonces, pues, uh -huh. la gente ve más televisión en otoño y en primavera que en verano, porque en verano no, pues, sale. Y en invierno, pues, la gente... Si es Navidad o Hanukkah o lo que sea, la gente ve menos televisión. O sea, no se sienta a las 8 de la noche a ver el programa. Sí, están como parchando con la familia. Exacto. Entonces, esas son las temporadas. Y solía ser que, si te, digamos, tú trabajabas para Friends, tú tenías... Tú escribías un episodio de 22, a veces 23 por temporada. Y tú trabajabas... Básicamente, yo no estoy seguro cuándo se decidió esto, pero el ciclo normal de trabajo en televisión son 13 semanas. Ajá. Yo no sé cuándo se decidió. Esto fue, se decidió en alguna huelga hace unos años, pero no sé cuándo, <risa> no sé, no sé cuándo y no sé por qué trece. Pero <risa> el ciclo es de 13 semanas y solía ser que, bueno, si hay 22 episodios y todo el mundo está escribiendo, tú tenías trabajo por lo menos por veintiséis semanas. Eso es medio año.
1: Sí.
2: Y te ganabas tu salario. Y además, si tú escribías un capítulo, te ganabas una tarifa por escribir tu capítulo. El capítulo escrito por Felipe, mm. digamos. Sí. Y luego, digamos que no encontrabas otro trabajo de, de ahí de, de cuando acababan el rodaje de tu, de tu temporada... ...a cuando empezaba la siguiente temporada o el siguiente room, el cuarto de escritores para la siguiente temporada. Pues, lo que te servía para mantenerte, para pagarte el arriendo, para pagar... La comida, todo, era que repetían el capítulo en televisión abierta y cada vez que repetían el capítulo, te pagaban una cantidad de plata.
0: Los residuales. Los
2: residuales, exacto. Entonces, el primer residual puede ser muy grande. El primer residual en términos de retransmisión en televisión abierta, hoy en día puede ser casi que hasta de 20 mil dólares. Wow. Que suena como un número muy grande... Y, y lo es, pero luego piensa que, pues, son 20 mil dólares a lo largo de seis meses. Ajá. Y que estás viviendo en Nueva York o en Los Ángeles, probablemente, sí. que son dos de las ciudades más caras del mundo. Entonces, es un número grande, pero proporcionalmente no es tan grande. Sí. Y cada vez que se repite el capítulo, pues, ese número va disminuyendo. Y eso todo está calculado, pu eh, puesto, digamos, escrito, casi que tallado en piedra. Sí. En lo que se llama el Minimum Basic Agreement, el acuerdo de mínimos. Y ese Minimum Basic Agreement es el contrato que nosotros negociamos con los estudios y por el que ahora estamos diciendo, ese contrato está obsoleto. Sí. Porque hoy en día las series no funcionan, en su mayoría, como Friends. claro O como 24 o cualquier otra serie, de, sí. digamos, de nuestra infancia. Porque hoy en día, pues, vemos... Que las mayoría de series tienen 10, 12, 13 capítulos máximo. Mm. Y que todo está en streaming.
0: Y que, pues eso nos trae precisamente a las puertas de la huelga. Que es, entiendo que el contrato mínimo expiró. O sea, esos términos del contrato iban hasta uh -huh. cierto año. y Se necesitaba renegociar, volver a acordar para firmar el contrato de nuevo. Sí. Y eso expiró este mes, básicamente, ustedes. él ¿Fue el 2 de mayo que empezaron a protestar?
2: Sí, eh, el contrato se acababa a las 12 de la noche de Los Ángeles del primero de mayo o sea a las 11.59 del primero de mayo ese era el último minuto del contrato y si no lográbamos un acuerdo con los estudios antes de esa fecha el contrato se acababa entonces ese contrato se acabó básicamente en la madrugada si tú estabas en los ángeles a las 12 de la a las 00 del 2 de mayo y para
0: nosotros acá en la costa este a las 3 de la mañana del 2 de mayo entonces hablemos de por qué la huelga y cómo se ha transformado la industria porque precisamente eh, pues leyendo un poco de fondo para preparar el episodio las dos grandes cosas que vos has mencionado en términos de cómo el rol del el sindicato en la estructura no eran chiste cuando Felipe decía como eso se ganó en una huelga en algún lugar en algún momento y es no. como <risa> eh, alguien votó el dato de que los residuales se ganaron en la primera huelga de 13 semanas, sí. hace exactamente 70 años, y aquel plan de salud uh -huh. independiente eh, se ganó en una huelga de cuatro meses en 1973. Entonces es como, hemos llegado aquí gracias a esas huelgas en este gremio sí. y lo que se viene tendrá que ser ganado de la misma forma también. Así que hablemos de esos cambios en la industria.
1: O sea, ya has mencionado los residuales, has mencionado pues como los cómo han cambiado los ritmos de... Grabación de, pues esto ya no es Friends, esto ya no es Seinfeld, que en algún episodio uh -huh. que grabamos nosotros de la temporada, de la primera temporada en el de Showrunners, alcanzamos a hablar de las uh -huh. mini-rooms.
2: Sí, que son terribles.
1: Exacto. Este es un punto súper importante que tengo entendido que están peleando ustedes también ahorita en, en la huelga, que es como... también. O acabar la, las mini-rooms o poner unas condiciones muy específicas de ellas. Eh, entonces también cuéntanos de eso, porfa. Y si ustedes no han oído ese episodio, devuélvanse, escúchalo y luego vienen a este y entienden qué son las mini-rooms. Igual eh, Felipe nos va a explicar qué son otra vez. Eh, pero sí, explícanos como todos los puntos de dolor de cabeza por los que están peleando y por los que eh, los estudios están conglomerados en una asociación que se llama la... ¿cómo se llama? AMPTP.
2: AMPTP, sí.
1: Que es como la asociación que, es, que reúne a todos... Representa a los 300 estudios y corporaciones... A los 8. No, los pero re representa a Paramount, Disney, Netflix, a todos. A todos los estudios clásicos y a todas las plataformas de streaming. Sí, sí, sí. Y a todos los canales y a todo. Con ellos es que ustedes están negociando. Que, o sea, es como pelear sí. contra Goliath.
2: Sí, un poquito. Entonces,
1: como cuéntanos todo eso que ustedes les han propuesto y les han dicho, eh, mm, no, no pues no tenemos ganas Por fin de... no, por
0: fin no, no, y no y no hay contrapropuesta. No, no, no queremos...
2: Y, eso iba a decir, o sea, nos han dicho no y, y en otras nos han, ni siquiera nos han querido responder. Nosotros lo que estamos luchando, y yo quiero reiterar que nadie quiere que haya una huelga, nadie quería entrar en huelga, uh -huh. porque pues nosotros nos gusta trabajar y nos gusta escribir, por lo menos yo, mi trabajo es escribir chistes todos los días y no hay nada más chévere que levantarme todos los días e ir a verme con mis amigos a escribir chistes. Es un lujo, es una vida soñada. Sí. Pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es de verdad solo compartir el éxito de lo que nosotros creamos. De lo que... Porque son muy exitosas estas compañías. Claro. Están ganando millones de millones de millones de dólares y nosotros lo único que queremos es compartir en ese éxito, ser parte de ese éxito y de una manera que hace que la escritura de cine y televisión sea una carrera sostenible en el mundo actual. O sea, nosotros vemos a los estudios ellos invierten millones de dólares en una serie, en una película pero ellos dicen que en sus presupuestos no pueden pagarnos algo que nos ayude a tener una vida digna, pero en realidad nosotros lo único que estamos pidiendo es menos del 2% de los de las ganancias registradas de los estudios mm. en el año pasado.
0: Eso es muy, muy poquito. Y que, para ponerle números a eso, que eh, me encantan los números, y Josh Gondelman, un, un escritor, los puso muy uh -huh. bien en un artículo para The Nation, que lo pondremos en el newsletter. Es como, mientras que las producciones han tenido mayores y mayores producciones en la última década, el pago a escritores ha bajado un 4% en, los, en la última década y eso es un... Eso es bajar el 23% cuando lo ajustas a la inflación sí. y las demandas que está haciendo el gremio son en total al año 429 millones de dólares para 20 mil escritores. Mientras que esta es una industria de 28 a 30 mil millones de dólares al año y solamente ocho altos ejecutivos de Hollywood hicieron 773 millones en un año entre ellos. Eso es el doble de lo que están pidiendo 20 mil escritores y escritoras que están agremiadas. Es que a mí eso es
1: lo que siempre me causa curiosidad y esto es... O sea, a mí me pasa mucho que como persona que lleva más de una década hablando de televisión siempre me he enfrentado al argumento de... Pero, ¿por qué hablas de esta pendejada cuando hay problemas serios en el mundo para hablar, sí? Entonces, ahorita con la huelga es como, bueno, ¿y qué importa, sí? Como, pues hay personas en el mundo en peores condiciones laborales. Y claro, sí, hay personas en fábricas que se están muriendo. Están peores que Felipe, obviamente. Pero eso no significa que eso no importe.
2: No, no.
1: Es que no, yo estoy peor. Nadie
2: sufre más que yo.
1: Pero...
0: Hoy no he escrito un
1: chiste. Pero eso no significa que eso no importe porque este el, el estado de como la lucha laboral de los escritores en Hollywood refleja el estado de muchas luchas laborales en muchas otras industrias creativas. Y no solo creativas. O sea, esto yo lo relaciono mucho con... El estado de la lucha laboral de los rapitenderos en Bogotá.
2: Totalmente.
1: Y el hecho de que este gremio sí esté organizado da muchas luces de cómo se modelo. puede luchar en otras, en otras industrias. Entonces, es como, claro, sí, siempre puede haber alguien peor, pero igual esto es una lucha importante porque es una lucha obrera, entonces debemos pararle bolas, primero que todo. Y segundo, me causa mucha curiosidad que siempre dicen, y estos son los CEOs, de Hollywood y los CEOs de todas las industrias... No, es que no nos alcanza la plata para pagarles... Lo que ustedes nos están pidiendo... Pero <risa> mi sueldo se iba a subir todos los años... Sí, sí, sí. Sagradamente... Porque yo soy vital para la empresa...
2: Y lo que hemos visto es que... Esta semana es muy, es, es muy chistoso... A mí me parece chistoso... Porque creo que si no da ganas es de llorar... Pero esta semana... Que es la semana en la que entramos en huelga... Hubo varias llamadas... ...públicas, lo que se llaman las earnings calls... Ajá. ...que es cuando los CEOs... ...y los, las juntas directivas hablan... ...con los accionistas mayoritarios... ...de las empresas y en varias... ...de esas llamadas, estos CEOs decían... ...no, nos está yendo súper... ...bien, <risa> Estamos, <risa> ...tenemos unas ganancias impresionantes... ...nuestro servicio de streaming... ...es la chimba. chimba, mejor dicho... ...inviertan en nosotros... ...lo que sea... Y entonces nosotros quedamos como, ok, entonces sí hay plata, ¿cómo así?
1: Sí hay plata para todo, excepto para las personas que escriben las historias que los hacen ricos a ellos. Exactamente. Como si eso fuera, o sea, ¿qué tan importantes pueden ser las personas que crean las historias que los hacen ricos? No creo que tanto. No.
2: Entonces sí, estamos luchando por compensación. Eh, mucho de lo que hablamos de los residuales también es importante. No quiero, digamos, decir que hay puntos más importantes que otros porque, de verdad, todo lo que estamos luchando es importante. Hay muchos puntos en, eh, para los guionistas de cine que son también claves. Eh, ellos están haciendo mucho lo que acá llaman free work, que, mm. como decías tú, Juliana, son cosas que vemos en las industrias creativas que no están sindicalizadas, que no tienen, eh, digamos, organizaciones laborales tan fuertes, que es normal. Yo trabajé mucho tiempo en publicidad antes de entrar al sindicato y el nivel de trabajo gratis que tú haces para una agencia de publicidad y para clientes de publicidad es absurdo. Horrible. Cuando tú estás aplicando trabajos en publicidad, te sí. piden que mandes trabajo gratis. Y eso a mí no me gusta, no me parece. Me parece que devalúan nuestro valor como artistas y como creadores. Sí. Ellos nos necesitan... Y entonces, viendo, digamos que si tú haces un, un guión de una película como guionista y se lo mandas a, no sé, Netflix. Y ellos dicen, sí, sí, nos encanta, te lo compramos, pero... O sea, mira, imagínate que tú te ideaste una película de superhéroes que se llama como Super Oso. Y es un oso que tiene láser, tiene visión láser.
1: La compro, la veo.
2: Sí.
1: Yes. Tu tickets, <risa> tu super oso, por favor.
2: Y entonces tú la compras, la vendes y Netflix te dice, no, nos encantó, nos encantó. Dos cositas. ¿Qué tal si no es un oso, sino un perro? ¿Y qué tal si no tiene ojos láser, sino que vuela? Eh, pero son dos cositas. Entonces, reescríbenos eso y ya. Y entonces te devuelven el guión. Ya te pagaron por comprártelo. Pero ellos te dicen, como son solo notas, como son solo dos cositas, no es un rewrite. No es una reescritura completa. Entonces, no te pagamos eso. Y entonces, se queda uh -huh. la gente ganándose una tarifa por vender un guión. Que de nuevo, si tú la ves aislada, es una tarifa que puede ser astronómica. 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares. Pero cuando tú piensas que ese es tu trabajo por... 1, 2, 3, 4 años, eso no es nada. Sí. Claro. Entonces, y eso es sin contar lo que te quitan, digamos, los impuestos, que es muy alto. Eh, lo que tú le pagas a tu manager, que es 10%, y a tu agente, que es 10%. Y entonces ahí ya se te fue básicamente el 25-40% de tu... Lo que te, de cualquier cifra que te den. Mm. Entonces, en términos de cine, estamos peleando por eso. Estamos peleando por unas cosas de salud en términos de cine también. Y también por reconocer que si tú escribes una película para un servicio de streaming, eso también es una película. Eso no es una película para streaming. Es una película que sí. deben pagar igual como se pagaría para una película que va a abrirse en, en, en cines. Entonces, estamos peleando sí. por eso. En términos de residuales, también tiene que ver mucho con streaming el modelo antiguo era cada vez que se repetía un capítulo, pues, se te pagaba. Pero, pues, eso no funciona en streaming porque hay millones de personas ah, claro. viendo el mismo capítulo al mismo tiempo nosotros en la huelga del 2007 logramos negocio, digo nosotros pues yo no era parte del sindicato, pero pues igual fue en nuestro sindicato, yo estaba en el colegio. <risa> eh.
1: Insertar insertar el meme de Vox Boni diciendo somos, 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 somos el sindicato <risa> somos el
2: sindicato <risa> en esa negociación nosotros logramos que se reconociera que hubiese, así fuera un poquito de eh, residuales por streaming, porque en esa época el argumento de los estudios es nosotros no sabemos si esto va a dar plata, porque en esa época era poner capítulos sí. o clips en YouTube o en la página web del, de la productora, del canal, de lo que sea. Entonces, sí, sí, logramos sí. que hubiese un poquito de, de, de pagos residuales por streaming, pero pues no son muy altos, no son de ninguna manera, reflejan el éxito que tiene el streaming y los ingresos que le dan los servicios de streaming ajá. a las productoras y a las compañías. Compa pues, o sea, no es, no es equitativo.
0: Y que para ponerle un número a eso es que había un escritor diciendo como a mí por mi primer programa que estaba en televisión lineal tradicional uh -huh. me pagaron 12 mil dólares en residuales en televisión normal la primera vez que volvió a salir. Mi segundo programa lo hice para streaming y en residuales recibí cuatro dólares sí. y es como... <risa> Perdón, ¿qué? A mí me
2: llegan, uno, los residuales llegan en unos sobres verdes, que es como muy chistoso porque es, uy, llegó la plata en el sobre verde. Y, entonces a mí me llegan y yo abro eso y a veces digo, ¿será que este es de streaming o será que este es de verdad? porque de
1: verdad? ¿Es plata de verdad o, o Monopolio?
0: ¿Cuál es el, el cheque residual más chiquito que te ha llegado? Un centavo. Ay, no,
1: Qué oh, presión Qué depresión. Qué ah, depresión. Pero, y tengo entendido que en esa negociación de residuales quieren pelear para que entre más vistas sea una serie en streaming, más reciba plata, más reciban los escritores. Como haz de cuenta, si tú escribiste para una serie que cinco pelagatos vieron en Netflix, pues recibes, ok, cinco pesos. Pero si escribiste Stranger Things y si la están viendo cuatrocientos millones de personas en el mundo, claro. pues vas a recibir más plata. ...sí... Pero eso entonces obviamente no les gusta a los de Netflix porque a ellos les encanta decir detrás de esta cortina de humo están los números de cuántas que personas nunca vas vieron. A pero nunca los vas a conocer, no tienes que creer cuántos vieron, no te los vamos a decir, ni siquiera a ti que escribiste la serie, uh -huh. nunca vas a saber cuántos vieron la serie, entonces... Esa transparencia se les dificulta mucho. Mm.
2: Es una queja muy grande que tenemos en toda la industria creativa, en toda la industria de Hollywood. Es esa falta de transparencia en términos de números, de cuánta gente está viendo tu show. Lo sé es porque hay gente que ha trabajado en streaming que me dice... Yo tenía un show, yo era el creador del show y no me decían cuánta gente estaba viendo el, el show. No me decían... ¿Cuánta gente necesitábamos que viera el show para que nos renovaran para otra temporada? Que era, digamos, la relación normal. Era como, bueno, oiga, su show está bien, pero llegaba al canal y decía... Oiga, si usted no puede tener, no sé, tantos televidentes en la próxima, en las próximas tres semanas me va a tocar cancelarlo porque no puedo justificar el precio. Y eso tiene sentido. O sea, igual, a fin de cuentas, esto es un negocio. Y no hay, uh -huh. no, ningún show se merece estar en televisión por siempre.
1: Excepto the Wire. Sí.
2: <risa> Esa transparencia no existe ahorita. Y, y eso es lo que a mí me, me parece un poco triste y ejemplifica la relación que tienen estos, estos jugadores nuevos en el mercado, en especial Netflix. Uh -huh. Es que antes los CEOs... Sabían que esto era, Esto es una colaboración. Ellos son buenos con las finanzas. Sí. Nosotros somos buenos con las palabras y con las imágenes y con las actuaciones. Y todos estábamos colaborando para hacer sí. un gran show, una gran película. Y hoy en día yo siento que por el lado... No digo de los ejecutivos rasos. No digo de la gente que está de verdad produciendo los canales. Sino de la gente más arriba. Los CEOs. La gente que hace todas sí, estas sí, sí. reestructuraciones organizacionales para efectividad. Esa gente está mirando es números y ellos no ven que
0: esto es una relación simbiótica. Algo que me salta allí mucho es que pues lo, lo, lo cuando vos reconoces esa necesidad de pues sí, esto todo es un negocio y todos queremos que nos vaya bien y creo que hasta la persona más aferrada a un show puede ver como, bueno, sí, si nadie está viendo el show, yo entiendo que no lo puedan poner. Y de que al decirles esos números y compartirlos en la mesa, es precisamente tratarlos como un igual, tratarlos como un colaborador. Exacto. Y decir, estamos en esto juntos, todos estamos montados en este bote, y no relegarlos a, a como una uberificación de todo, donde como no queremos ustedes tenerlos por la menor cantidad de tiempo posible y reemplazarlos con la siguiente persona y que Hollywood como industria está en una en una posición muy privilegiada desde el punto de vista de los trabajadores porque es una de, de muy pocas industrias que tiene esta solidez sindical a lo largo y ancho de su estructura. Total. Y, no sé, pues que mencionabas la, la estructura de temporadas y todo esto, y que todo esto se ha visto profundamente alterado por el streaming en particular, que ahorita los programas van y vienen de manera más rápida las temporadas son más cortas ...y están intentando implementar estos mini-rooms.
2: Quiero mencionar que, claro, al debilitar el número de escritores... al y, ...y esto tiene que ver con los mini-rooms, pero al debilitar el número de escritores... ...al debilitar las ganancias que cada escritor puede ganar... ...a largo plazo, eso es un golpe durísimo para el sindicato. Lo que están haciendo es a largo plazo debilitar los sindicatos. Porque, claro, entre menos plata estás ganando, menos puedes contribuir para la pensión, para la salud... Y entonces, ¿qué termina pasando? Oh. Lo que decías tú, la uberización, la gigification, gig economy del trabajo. Y volverlo como, pues como, como si fuéramos todos freelance. Mm. Mm. Digamos, nos tocaría a todos encontrar cómo pagarnos la salud, la pensión, todo eso.
1: Te tengo un modelo buenísimo llamado prestación de servicio. Exact
0: <risa>
2: Exactamente. Entonces, sí, lo de los mini rooms es un invento que también fue de la era del streaming... ...en el que básicamente se contrata a un creador o un showrunner... ...para que maneje el show uno o dos máximo eh, escritores relativamente nuevos... ...para pues porque ahora entonces también ellos dicen... ...no, estamos comprometidos con la diversidad, pero luego dicen no, mentiras, no. Entonces, eh, el, eh, para poder digamos tener las dos cosas, intentan tener también escritores relativ relativamente nuevos y el, el otro motivo para tener escritores nuevos es que si son nuevos nos tienes que pagar, es el básico, el mínimo claro. ¿Cierto? El, el mínimo acordado por el NBA del que hablábamos si tienes escritores más senior... Pues ellos van a pedir más... Porque tienen más experiencia... Es completamente normal... Entonces lo que hacen en los mini rooms... Es planear toda una temporada... Antes de que empiecen a grabar los capítulos... Y en algunos casos... Antes de que siquiera el, la productora apruebe el show... Entonces ellos dicen... no es, Escríbame toda una temporada... O planeéme toda una temporada... Y yo le digo si produzco el show... Entonces están pagando por pocas semanas de trabajo... Y en el sistema actual básicamente si tú estás en un mini room es posible y muy probable que tú escribas, tengas esas semanas de trabajo, te paguen menos y luego eventualmente si sí hagan el show y no tengas un capítulo a tu nombre. Y de nuevo, volviendo a lo que estábamos hablando de los residuales, si tú eres un staff writer y no tienes un no tienes capítulos a tu nombre, entonces si tú no tienes un capítulo a tu nombre, no te llegan residuales. Ah. Porque el residual le llega es al autor del capítulo. Al wow.
1: que sale written by.
2: Exactamente. Esa es una estructura terrible de trabajo más corto normalmente de las 13 semanas y donde además tú no tienes ningún tipo de autoría de tu trabajo y además donde no puedes ir a producción. Ese es otro punto del que estamos hablando en la negociación. Me lleva a este otro punto que es los escritores en los últimos años no nos están pagando por la duración que llevaría a que los escritores vayamos al set del capítulo que escribimos, incluso capítulos donde escribimos. Y eso qué significa? Claro, es más barato porque, para las productoras porque no tienen que pagarnos todo ese tiempo. Pero como decía Mike Sure. ...relativamente la semana pasada... ...Mike Shore es el creador de Parks and Recreation... ...The Good Place... ...unas comedias pues muy exitosas para NBC... ...para un canal pues muy grande acá... ...él empezó trabajando en The Office... ...y en otras series él escribió para Saturday Night Live también... ...pero su digamos... ...primer paso a la televisión narrativa grande... ...fue escribiendo para The Office... ...y él decía... ...The Office era el show tradicional... ...22 episodios por temporada... ...y él escribía un capítulo... ...y luego se iba al set... ...a ver la grabación... Y eso es clave, porque es que en, si tú has estado en un set, cualquier cosa puede pasar. Es que se enfermó la actriz principal, pero tenemos un día de rodaje que no podemos perder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar el guión para que ella no tenga que estar en esta escena? O es que se cayó esquiando y entonces tiene que estar en un botín, en un yeso. Entonces, ¿qué nos vamos a inventar? O cualquier cosa. O el, o el, el actor o el director dice, esta escena no tiene sentido. Esto no funciona. lo estamos en, en la página funcionaba, pero ahora que lo estamos viendo, esto no cuadra. O tenemos que grabar en una casa y en el guión decía que entra por la izquierda, pero la casa no tiene... No sé, cualquier cosa. O sea, cualquier cosa puede pasar en un rodaje. Y si tú has estado en un sí, rodaje, sí. tú sabes que cualquier cosa que puede pasar, va a pasar. Porque los rodajes son como un matrimonio. Algo va a salir mal siempre.
0: Claro, que, que que para usar como la metáfora de una fábrica en esto es casi que como cuando McDonald's se dio cuenta de que podían hacer la misma hamburguesa más rápido si separaban las tareas de todo el mundo. Uh -huh. Y había una persona solamente dándole vueltas a las hamburguesas, otra persona solamente, yo qué sé, friendo las papas, lo que sea, que... Claro, en términos de, de, de capital uh -huh. y de eficiencia, eficiencia, eso es lo que funciona mejor, pero hace peor comida uh -huh. y hace peores series, porque entonces lo que tienes son personas que como existen en un cuartico, uh -huh. imaginando programas de televisión, pero nunca ven cómo esas palabras van a enfrentarse con las realidades físicas de una producción. Y que cuando no tienen la oportunidad de ver esos roces, esos choques, acompañar y como ser como los pastores de este pequeño guión hasta que llegue a la madurez de ser como va a aparecer en una pantalla, uh -huh. pues simplemente tienes como un peor producto al final del día.
1: Sí, justo yo hace poquito, estaba, ayer creo, estaba leyendo una entrevista de los que eran guionistas uh -huh. de Gossip Girl y entonces contaban, decían como, mire, si a mí no me hubieran permitido estar en el set de grabación de Gossip Girl. No habría pasado lo que pasó y es que en la primera temporada, no o sea, en los primeros capítulos jamás ellos en la writer's room pensaron hacer un romance entre Blair, uh
0: -huh. Waldorf
1: y Chuck. Jamás, eso no estaban los planes. Pero cuando ya fueron a los sets y los primeros capítulos se dieron cuenta de la química que había entre esta vieja y este man, entre los actores... Dijeron, momento, momento, momento. ¿Tú estás viendo lo que yo estoy viendo? ¿Tú estás viendo cómo se miran estos dos y cómo se hablan? Inventémonos alguna vaina. Entonces, se fueron luego a la writer's room y escribieron el romance después de verlos en el set interactuando. Entonces, se te ocurren ideas para historias viendo ya tus palabras y viendo la, a la gente en acción y viendo los sets y viendo los vestuarios y viendo a los actores y de pronto algún actor es increíble y se te ocurre darle más líneas o de pronto su delivery es más chistoso entonces se vuelve de repente el de comedia de la serie que no estaba planeado pero eso solo pasa si le das la oportunidad a la gente de ir al set a ver cómo sus palabras interactúan con el mundo real
2: totalmente
1: pero si eso no pasa, pues van a ser unas series, pues, hechas po por robots.
2: Totalmente, y además, el punto es que tú vas al set y tú dices, bueno, ya sé cómo funciona, tú vas al set dos, tres, cuatro veces, es más, George R. R. Martin, el creador de Game of Thrones, tuvo, escribió un artículo en su blog ayer excelente en el que él decía, esto es absurdo, decir que los escritores no pueden ir al set y la propuesta que nos mandó la MPTP <ríe> nosotros dimos queremos una garantía de que los escritores pueden ir al set fue no 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 eh, vamos a hacer un sistema de lotería un escritor súper especial y mágico ah, se va ah, a, de, de todo el room un escritor se va a ganar la lotería para ir y tener una pasantía sin pago para estar en el rodar.
1: No son
2: nubes. No puede ser. O sea, esa fue la <risa> propuesta que nos enviaron. Esa fue la propuesta que nos enviaron. O sea, wow. Eh, no. Y <ríe> es absurdo las quejas del free work que teníamos y <ríe> llegan y nos dicen, ya sé, pasantías sin pagos. <ríe>
1: no. Es muy loco porque, sobre todo, si uno, digamos, si lees las trayectorias de personas que ahorita... Son súper exitosas. Todo el mundo arrancó siendo un escritor raso y aprendiendo de escritores con más experiencia en estas salas de escritores y solo estando en salas de escritores durante muchas semanas, aprendiendo de gente con más experiencia, yendo a sets, uh -huh. es que logras ir subiendo en, el, en las escaleras. Que no significa que sea un sistema perfecto, porque claro, ese sistema como que privilegiaba a los manes blancos y a las personas uh -huh. que se parecían a ti, bla, bla, bla. Pero... Pues funcionaba porque aprendías. Era una universidad de,
2: de conocimiento. E exactamente. O sea, si has trabajado en televisión un día, has trabajado una semana. Si has trabajado una semana, has estado un mes. Y si has estado un mes, siempre has trabajado en televisión. En un show. Porque el, el nivel de aprendizaje, el nivel de casi que indoctrinación y de información que tú tienes que procesar ya. Porque es que el show hay que hacerlo. Es sí. altísimo. Entonces, tú del primer día al segundo día aprendiste... Eso es exponencial. Tú aprendiste 10 sí. cosas. Pero al, al fin del primer mes aprendiste 10.000 mil. Y al uh -huh. fin del, del, digamos, del primer semestre tú ya tienes un conocimiento que tú no tenías, pero nada. Tú no sabías nada. Y entonces, y volviéndole a George R. R. Martin, él decía eso. Él decía, mi primer trabajo fue un guión freelance, que eso es una opción que existe todavía... ...porque me invitaron a escribir un guión para La Dimensión Desconocida... ...para un reboot de La Dimensión Desconocida... Ajá. ...pero él era un escritor de ciencia ficción y fantasía... ...que, o sea, era exitoso, él, él estaba yendo bien... ...pero él nunca había escrito para televisión... ...entonces lo invitaron a escribir este guión... ...les gustó y después de un par de esos... ...lo invitaron a ser parte de esta sala de escritores... ...y él decía, yo no sabía nada, yo no sabía nada... ...y luego me fui al rodaje y luego me, me ascendieron... ...y luego tuve otra serie... ...que yo creé porque yo sabía cómo era hacer una serie. Yo sabía cómo ser showrunner. Y luego paré y escribí mis novelas. y No los terminé. <ríe> y luego... Y luego pues me, me dijeron que sí quería hacer Game of Thrones. Y entonces ahí salió Game of Thrones. Pero él dijo, yo no quiero estar tan involucrado así como en el, en el day to day. porque tengo que acabar los libros? No los acabó Pero ahora él está haciendo una serie nueva... ...en ese mundo de Game of Thrones eh, para HBO. Y él dijo, no... O sea, nosotros no vamos a escribir una palabra porque apoyamos a los, a los escritores. Entonces, esa historia, esa es la carrera. Es la posibilidad de hacer una carrera como escritor. Ahora hay gente que se quiere ser staff writer el resto de la vida porque le gusta, porque es estable, porque no, no, no tiene la, lo que sea. Y eso también está bien, pero es poder tener una carrera sostenible. Y eh, lo que tú decías, Juliana, o sea, eventualmente ellos lo que quieren es reemplazar esta escritura donde todos estamos aprendiendo, colaborando, esta escritura emocional... Por una escritura que pueda ser más fácil, más rápida, más eficiente. Lo importante es uh -huh. eficiencia. Eso es lo triste.
0: ¿Cómo está afectando el streaming programas tradicionales como el tuyo? Que se sienten un poco... No sé, en esta conversación, pues, vos está hablando... Es como, yo soy un poquito el bicho raro de esto porque mi programa está como... Pues, es un programa que es muy de la televisión lineal... Y que es uno de estos programas uh -huh. que, al menos en Estados Unidos... Eh, se retransmiten muy poquito por fuera. Es decir, estos son programas que de hecho son bastante difíciles de ver en plataformas de streaming. ¿Cómo está afectando esto? Eh, sí, programas como, como el Late Show.
2: Ahorita no lo está afectando demasiado porque, como tú dices, nosotros somos un show de televisión, más, más bien televisión tradicional, lineal. Pero pues nosotros podemos ver la tendencia de todo se está mudando a streaming, todo se está yendo a streaming. Y para... Lo, esta es otra de las cosas que estamos pidiendo para los shows, el apéndice A, que es el apéndice... <ríe> casi que el, los shows de comedia y variedades y los shows de concurso nos ponen como en un apéndice, en el acuerdo, no necesariamente ajá, ajá. estamos... Entonces somos los shows de apéndice A. Esos, show, eh, esos shows no tienen mínimos, pagos mínimos para streaming. Entonces si tú tienes un show de variedades en streaming, te pueden pagar lo que ellos quieran. Wow. y no. no pasa nada y entonces el día que Paramount diga o oh, que HBO le diga a John Oliver que lo ve millones de personas en todo el mundo no no es que tú ya no ya no pasas en HBO es que tú eres eres un show de Max no, ya no, es <risa> solo, HBO Max, no solo, solo Max, Max.
0: <risa> el, el
1: nombre más show... estúpido que he escuchado en mi... Max <risa>
0: Entonces, donde de ahora en adelante Max no original. solo hay shows de gran calidad.
1: Entonces, sí, le cambiamos el nombre para que quedara claro que esto no es solo televisión premium. Y ¿Qué? es como, ah, acá sí. también hay basura. Que, que aquí basura. está. Esto
0: este es muy un chiste interno. Este fue un comentario que hizo como una de las jefes de prensa de, de HBO, que era como, de ahora en adelante en la plataforma no habrá solamente contenido premium. Y todo el mundo, como, perdón. Entonces, ¿qué más lo, va a haber? Lo basura Lo que quieres
1: decir es que en tu plataforma no solo habrá premium, sino sino idioteces de Discovery.
2: Exactamente. Si le dijeran a John Oliver, tú estás ahora en, en un show de Max, entonces a todos los escritores les pueden pagar lo que quieran. Nosotros tenemos una tarifa que está reglamentada, como dije antes, claro. okay. casi que tallada en piedra. Eso es lo que se gana un escritor de Comedia, comedia de Variedades y eh, si es en televisión, si es no sé qué, no sé qué. Y eso lo pueden cambiar cuando quieran, porque lo que nos damos cuenta con estas negociaciones es que si nosotros no lo ponemos, no lo tenemos reglamentado, los estudios, pues porque es un negocio, van a intentar encontrar una forma de evadir las reglas. Eso es lo grave para los shows de Comedia y Variedades, es... es... Digamos el, la, el terror existencial de que cualquier día nos pasan a, a streaming y perdemos pues lo, lo que tenemos, la estabilidad que tenemos. Lo otro que quieren hacer también en la propuesta que nos mandaron cuando dijimos, bueno, cambiamos eso, dijeron, bueno, sí, listo, entonces vamos a cambiar todos los shows de, de Comedia y Variedades, no solo los de streaming, sino también los de televisión. Y pagarte una tarifa diaria, en vez de una tarifa semanal, que es lo que nos pagan a nosotros. Y donde literalmente es que si tú no te sale un, un chiste en el show esa noche, no te pagan.
0: ¡Oh, wow! Y eso es
2: absurdo, eso destruye cualquier tipo de colaboración, la moral se va para el piso. Que, a fin de cuentas, si, si hablamos seriamente, es lo que hacen los... O, lo que siempre quieren hacer con los trabajadores, es ponernos a pelear entre nosotros, entre trabajadores, para que ellos puedan seguir disfrutando del de éxito de, de, de nuestro producto, de nuestro trabajo.
0: Para mí era muy importante hablar de cómo el, la, la, la labor de los escritores es una de clase media uh -huh. y es una de un oficio, ¿no? Porque como se conflagra con esta idea de Hollywood las mansiones y Beverly Hills y todo eso, es como... ¡No, no, no! No estamos hablando de esa uh -huh. gente para nada porque además... No solo eso no es cierto, sino que es un trabajo que se ha visto más y más precarizado. Hay un par de piezas las pondremos en el newsletter sobre cómo, incluso para escritores y escritoras que están trabajando regularmente, se está haciendo más y más difícil ganarse la vida de manera estable y de manera digna en Estados Unidos. Y es como no pensemos por un segundo de que la lucha, de que como que deberíamos decir como no, pues esa gente le va muy bien. Y hay otras peleas. Es como, no, no, no. Una victoria para los trabajadores en cualquier industria, en cualquier país, es un avance para los trabajadores. En todas partes y nos da un vocabulario y una solidaridad con la cual luchar de eso. Y para preguntarte por la solidaridad, pues que por eso has estado literalmente uh -huh. en huelga. Es decir, ustedes tienen un calendario y unos horarios en donde dicen de 11 a 2... Y de 4 a 7 vamos a estar afuera de este estudio, de este estudio, vamos a salir con nuestras pancartas, vamos a estar protestando. ¿Cómo ha sido la física experiencia de en estos días? Porque ustedes no están trabajando y no les están pagando de estar en las líneas y encontrarse con otro montón de personas que algunas siguen trabajando en otros roles. En
2: otros sindicatos, sí, en otros roles. Pues, o sea... Eh, Camina uno hartísimo, ¿no? <risa> porque está uno ahí dando vueltas tres, cuatro horas al día y no se da cuenta, ayer estuvimos tres horas en un estudio en, en, en Queens, estaban grabando, tratando de grabar una serie de, de Marvel y no los, log no los dejamos entrar, porque lo, lo otro es, vol volviendo a hablar de eso, la solidaridad que tenemos con los otros sindicatos es increíble, o sea, los Teamsters que son la gente que transporta la comida, el vestuario, todo. Ellos transportan todo, ellos son los transportadores. Ellos no están en huelga, pero ellos no cruzan nuestra, nuestras líneas. Me encanta. Entonces, si tenemos dos, tres gatos en una puerta, ellos se quedan, y son unos tipos así bien Nueva York, así <risa> con cigarro en la boca, <risa> así. <risa> y se quedan ahí, brazos cruzados. Y, nos a y pues, o sea, nos apoyan. Claro, no todos, pero ¿qué significa eso? Que eh, tenemos el apoyo de varios sindicatos, los Teamsters los y los eh, Yatse, que es el, el que decía antes, el, el sindicato de, del crew. Eso significa que si nosotros, si tenemos dos gatos en cada puerta, no hay rodaje. Y nosotros ayer Ajá. paramos el rodaje de la serie de Marvel, de Daredevil, que no sé qué... Porque esa es la solidaridad y el grupo de gente que tenemos para decir, este es nuestro trabajo, y alguien escribió esta serie, y ahora hasta que nos respeten y nos paguen un contrato justo, pues no hay televisión.
1: Y pues ahorita que nos dijiste que pues obviamente mientras están en huelga no les pagan, ¿a ustedes les toca entonces como pedir cosito de desempleo? ¿O como tienen? Supongo que cada persona planea distinto sus finanzas en estos meses, pero... Pues, ¿cómo planean hacer para comer en estos meses? Eh,
2: porciones chiquitas. Eh.
1: Porciones chiquitas, muchos pasos. O sea, me encanta. Están haciendo los pasos de, de, del Apple Watch. día. Sí, sí, vamos al a estar
2: súper sexys. De, de aquí a agosto vamos a quedar todos sexys,
0: flacos. Todos entran al gremio de actores. Todo su mejor no, versión. No, pero en
1: serio, en serio quiero saber. Porque es que, claro... La, la como que la mayor la mayor carta de, de juego que tiene una fuerza laboral es retirar su pues su trabajo, sí. sí. Tú uh -huh. te estás enriqueciendo con mi trabajo y mi como mi carta para negociar es decirte no trabajo, no trabajo porque pues uh -huh. con eso es que tú te enriqueces. Pero eso me. Hace igual daño a mí, ¿sí? Claro. Es como negociar... Total. Negociar mientras me estoy desangrando. Y eso es muy difícil porque por ese lado es que las corporaciones siempre logran luego en algún momento hacer que ciertos miembros empiecen a dudar y a flaquear porque es como, claro, la gente va a empezar a tener hambre y va a empezar claro, a decir le... como, pucha, ¿con qué va a pagar mi arriendo?
0: Y que la huelga del 2007 duró 100 días, ¿no? Uh -huh. Mucho tiempo para no tener un ingreso.
2: Sí, mi esposa y yo... Es... Estamos un poquito como que, ok, los dos somos miembros del sindicato, <risa> o sea, <ceres>. <risa> <risa> pero nosotros estábamos, pues, nos preparamos económicamente para la posibilidad de que hubiese una huelga, entonces por ese sentido pues estamos bien y pues es eso, es, es difícil, eh, al, sé que legalmente en California y en Nueva York hay gente que puede aplicar para el, el subsidio federal o el subsidio estatal de desempleo, okay. entonces también por ese lado, el sindicato también nos, nos ayuda un poquito, por ese lado, digamos que... Digamos, uno como miembro del sindicato puede ap aplicar para ciertos tipos de ayuda. Entonces, es, es difícil. Yo, y por eso es que yo digo, nadie quiere entrar en huelga. Primero, nos encanta trabajar. Y segundo, pues esto es lo que tú dices, ¿no? Es negociar mientras me estoy desangrando. Pero es necesario. Es necesario porque esto es una, esto es una, una amenaza existencial para nuestra carrera. Entonces, y, y no solo para nuestra carrera nosotros, sino, digo, para las generaciones que vienen. Claro. O sea, nosotros estamos peleando... ...es porque si, nos, si no establecemos mínimos... ...para los cuartos de escritores... ...para las salas de escritores... ...entonces en cinco años dicen... ...no, pues es que son solo es un, el creador... ...y ChatGPT... ...y ellos escriben el show... ...y entonces ¿qué pasa? Hay un escritor... ...y si hay 500 shows... ...hay 500 trabajos... ...no 10.000 trabajos... ...y entonces una industria que... ...o sea, que le da empleo a millones de personas... De repente se vuelve mucho más pequeña y, de nuevo, los fondos y las cosas del sindicato... Lo único que va a hacer eso es debilitar el sindicato a largo plazo. Y el sindicato, pues, permite que una persona como yo, que yo soy un inmigrante... ...que no tenía ninguna conexión con la industria... ...pueda, eh, pues, hacer parte de uno de los, digamos, yo digo, de los medios culturales más importantes del mundo. si ¿Sí me entiendes? Yo hago parte de un, un monolito cultural absurdo. Y eso es como un sueño hecho realidad, <risa> ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, poder hacer lo que, lo que me gusta y que me paguen y que pueda tener una vida digna. Y eso no debería poder hacerlo solo los Nepo Babies o la gente que ya tiene plata. pues O sea, que pueda hacer esto por
0: gusto, no porque además quiera tener un ingreso, sino gente como nosotros. Ahí mencionaste ChatGPT y creo que en eso uh -huh. hay una de las grandes potenciales ganancias porque... Pues para resaltar lo que estás diciendo, es como ustedes están luchando por como las condiciones de trabajo para literalmente generaciones futuras, es decir, ustedes están parados sobre las victorias laboristas de las huelgas que les dieron como derecho a la salud como escritores o residuales y que pues ahorita mismo hay, unas, hay una negociación frente a cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial en las salas de escritores y que creo que pues es un gran modelo porque está empezando a pensarse bueno, ¿cómo tenemos una transición ética? hacia un mundo donde van a existir estas herramientas coexistiendo con escritores. Es uno de los pocos, una de las pocas industrias donde el gremio puede negociar estas cosas y que ya estamos viendo, como que pues ya creo que muchas personas que están leyendo sobre el rol que está empezando a ocupar ChatGPT y otras inteligencias artificiales es grande y alarmante. ¿Cuáles son esas demandas? ¿Qué están haciendo ustedes? Porque ¿cuál es la preocupación? Para nosotros, y esto es muy curioso, nosotros
2: cuando lo pedimos casi que, o por lo menos para mí yo estoy hablando ahorita, yo como individuo, claro, miembro del sindicato, pero yo como individuo, cuando pusimos eso, yo dije ah, esto, es, esto es algo para que ellos como que digan, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? En esto por bueno. lo menos podemos estar de acuerdo y era decir que ninguna inteligencia artificial, ningún chatbot puede ser autor de material cinematográfico y pues eso es como obvio o sea, si tú puedas ponerle el prompt más específico a ChatGPT pues alguien escribió ese prompt hay un humano que está manejando esa inteligencia artificial ahora nos podemos meter al mundo donde es aún más escalofriante que ChatGPT está aprendiendo o los, las inteligencias artificiales están aprendiendo a escribir sus propios prompts y ahí sí, pero <risa> eh, la idea es que igual hay un ser humano y, y que tú no puedes decir esta película la escribió ChatGPT o BARD o el que sea. Pues eso era lo que pedíamos y la respuesta de los estudios fue, eh, no queremos limitar una tecnología emergente porque no hablamos de tecnología una vez al año.
1: Reunámonos en un auditorio una vez al año sí. cuando ya ChatGPT nos tenga todos encadenados.
0: Sí, exacto.
1: Eh, y, y ahí vemos, ahí sí. vemos qué pasa.
0: Por, por hacer esa claridad, literalmente esa fue la contrapropuesta. Ustedes fueron como, porfa que no puedan sí. No pagarle residuales porque es un robot, ¿cierto? Sí. Y ellos fueron como, nuestra no. contrapropuesta es una reunión anual para discutir el avance de la tecnología, es como, ¿Qué, ¿qué, qué, qué, qué,
2: Yo no quiero hablar de tecnología una vez al año con productoras, yo ya hablo de tecnología una vez al año cuando le regalamos un iPhone nuevo a mi mamá, <risa> y le tengo que explicar cómo <risa> funciona. Y,
1: y creo que la excusa de todavía no entendemos muy bien cómo va a evolucionar esta tecnología es una excusa muy chimba porque uh -huh. creo que, no me acuerdo dónde fue que leí, que justo así fue que les metieron un golazo con, con los VHS. Como cuando surgió uh -huh. la tecnología de los VHS, el sindicato dijo, bueno, queremos residuales para el video. Y fueron como, es que no sabemos qué tan popular vaya a ser esto, cuánta gente vaya a comprar realmente VHS. Y perdieron un montón de plata porque no se adelantaron a un cambio tecnológico, entonces acá es mejor errar del lado de la paranoia, que es, no, de malas, no, no puede ser que miremos a ver qué pasa, y luego dentro de cinco años ya nos jodimos.
2: Y pasa porque nosotros somos el sindicato más grande que tiene inmediatamente negociaciones. Eh, y más poderoso que tiene ahorita negociaciones eh, que puede hablar de esto. Porque como decía Alejandro, esto está pasando en todas las industrias, en todos los campos. Pero nosotros tenemos un sindicato enorme y un sindicato muy fuerte que ha ganado casi que todas las huelgas y todas las batallas que ha tenido las ha ganado. Y el otro mes empiezan a negociar, creo que hoy empiezan a negociar los directores. El otro mes empiezan a negociar los actores. Y las cosas que el riesgo de la inteligencia artificial para el sindicato de actores es absurdo. Porque... De nuevo, volviendo a hablar del sindicato de actores, uno piensa... No, es que es... Es que son Tom Cruise y Emma Watson sí. y Scarlett Johansson. <ríe> y pues sí, ellos son miembros del sindicato de actores. Pero también, no sé, el man que hace el voiceover de la voz del amigo de Bob Esponja. O sea, ni siquiera... Ni siquiera Patricio, sino el pescado que sale en el fondo. Esa gente... Todos ellos son actores. Y son actores lo que se llama coworking Working Actors. Ajá. Que son gente que... También trabaja todos los días en una clase media, ¿qué pasa cuando tú puedes generar voces con inteligencia artificial y entonces ya no necesitas voiceover? ¿Qué pasa cuando tú eres un actor, una celebridad y firmas un contrato donde le autorizas que la inteligencia artificial puedan usar tu voz para lo que sea? Ya no te pagan por salir en el videojuego de la película, por lo que sea, y claro, esos se ahorran un montón de plata por hacer eso. Y eso es existencial. ¿Quién dice que a un director no le van a decir... No, tú ya no tienes que hacer... Ya no te vamos a dar un segundo assistant director... Porque el shot list o lo que sea lo va a hacer un, un chat GPT... Y tú tienes que grabar lo que, lo que el, la inteligencia artificial te dijo. Entonces, claro, eso es hablando solo en el contexto de la industria del entretenimiento. Pero, como decía Alejandro, como decía Juliana... Esta batalla, si nosotros podemos decir no esto se puede Ese lenguaje se puede usar para cualquier negociación laboral Ajá. que se viene a futuro en cualquier industria. Y eso es importantísimo porque yo no estoy diciendo que la, la inteligencia artificial no sea una herramienta que va a ser útil. Eso no es lo uh -huh. que estamos diciendo y no, en ningún momento es verdad. Pero lo que, que, lo que hay que reconocer es que va a ser utilizada por intereses capitales de una forma que va a afectar directamente a los, a los empleados y a los trabajadores de una forma radical, va a cambiar el mundo del trabajo. Sí. Y si los estados no van a salir y decir vamos a pagar, el, eh, digamos, vamos a pagar una mensualidad, un Universal Basic Income, de pronto es porque yo soy muy bruto, pero yo, Felipe Torres Medina, no tengo ni idea de qué vamos a hacer si deciden, no, es que ahora todo es, todo es inteligencia artificial y perdemos 10.000 mil trabajos si y yo no sé para dónde se va la economía porque nadie tiene plata para gastar.
1: Yo siento que esta, esta huelga tiene potencial de volverse como algo nunca antes visto si se le unen el sindicato de directores y de actores que ahorita uh -huh. no, puede, no se les pueden unir porque estaba leyendo que los contratos de, de los directores y los actores tienen una cláusula que no tienen los de guionistas y es que mientras el contrato está vigente no pueden entrar en huelga mientras uh -huh. el contrato no se venza ellos no pueden decir entramos en huelga pero si en junio se vence y no llegan a un acuerdo con la MTP Coso Ahí sí entrarían en huelga los tres sindicatos más grandes y eso ya sería, pues, o sea, industria en absoluto standstill y nos jodemos.
0: Quería dejar registradas porque me parecen súper importantes un par de las demandas del gremio frente a la inteligencia artificial y era una que yo era esas vainas de que es como, ¡Uy! Y las compañías y meterse en todo lado. Y es que si hacemos Superoso, guión original, eso se paga mejor que Superoso, una película basada en el cómic. Si hay un material referencia o un material en el que está basado, es un guión adaptado de otro material, eso se paga más bajito. Que una de las cosas que está pidiendo el gremio de escritores es como ninguna inteligencia artificial puede ser el autor de un guión ni tampoco el autor del de material original. Porque es muy fácil imaginar un mundo donde es como ChatGPT dame un, una historia corta sobre Superoso. Listo, ChatGPT lo escribió y ahora yo comisiono a un guionista para que lo adapte para el cine, pero ahora no es un material original. Es un material que fue generado por una inteligencia artificial, a la que no le pagó nada nunca, y que esa es otra de las peticiones. Y la otra era no darle acceso a la inteligencia artificial a ser entrenada con los guiones del gremio como base de datos. Porque, claro, precisamente ese es el set de aprendizaje que necesita una inteligencia artificial uh -huh. para empezar a generar un montón de imitaciones vainilla que igual sirven y que incluso podrían ser utilizadas como material fundamental para que otras personas lo refinen. Pero, pues, que de nuevo, por todos lados hay este ataque que reduce el número de trabajos, reduce el número de personas que están involucradas, le da más plata a las personas que están más, 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 más arriba y empobrece el proceso en cada paso para todas, como todos los actores humanos que están involucrados. Y creo que eso es demasiado importante resaltar, porque de lo que todos deberíamos estar alarmados es como, ¿cómo vamos a perder empleos? Porque creo que hay una postura muy, como de, de, de una vista muy corta que la postura que toma frente a la inteligencia artificial es como, esto no es una pérdida de trabajo, solamente es un cambio a que nos ajustemos a trabajar con la herramienta. Total. Y es como, ya lo estamos viendo, la prioridad de las compañías es. ¿Cómo tengo menos actores humanos involucrados en hacer esto? Netflix acaba de sacar un corto que es súper deprimente en donde todos los fondos fueron generados por inteligencia artificial y pues luego refinados por actores humanos y todo. Pero pues lo que lograron hacer fue reducir en, en trabajo humano un montón de personas y felicidades, Netflix. Pagaron menos por hacer un corto mucho más insípido y mucho más inhumano. Digamos, esto ya es una conversación más grande que
2: la huelga de claro. los escritores. y pero, pero si es una lucha... Por reconocer que esto está pasando a lo largo de todas las industrias. Y es que esto pasó hace unos años con la industria de las publicaciones acá en, en, en Estados Unidos. Que llegaron estos VCs, esta gente de Silicon Valley. decía no, vamos a, vamos a disruptir. Vamos a, a hacer todo así, cambiarlo todo. No hay reglas. Y qué pasó, resultaron destruyendo la industria editorial de las, las, las revistas las revistas básicamente ya no existen eh, los periódicos están muriéndose ahora vemos que BuzzFeed dice no, es que tenemos que cerrar BuzzFeed News y era no, el, el éxito y tenía millones de inversionistas pero el CEO no renuncia él uh -huh. nunca renuncia, así, así él diga en su carta en la que está despidiendo a no sé cuántos empleados que fue culpa de él y que él no vio los cambios que bla, 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 bla. él se queda entonces esto es lo que esta gente, digamos, esta clase corporativa está tratando de hacer en todas las industrias en este país. Lo que a mí me da consuelo y lo que a mí me, me hace decir, bueno, esta lucha es súper importante, así, no así me esté desangrando mientras estamos negociando, que no, nunca se han enf enfrentado a un sindicato tan fuerte, a, un, a una industria tan sindicalizada y tan fuerte en, en esos términos. Y, y eso es lo, lo escalofriante, es lo que tú decías Alejo, es, es llegar a un mundo donde a todos nos toca tener tres, cuatro trabajos para poder vivir decentemente y mientras tanto pues tenemos casi que una oliga una oligarquía con estos CEOs, con estos entes corporativos que, ti que tienen, ellos tienen tiempo para el ocio, ellos tienen tiempo para lo que sea y nosotros nos toca, a todos los trabajadores nos toca... Ver cómo nos las ingeniamos. Y, y ese es el futuro, digamos, donde ellos ven ese uso de inteligencia artificial. Es, cortemos estos trabajos y que ellos se las ingenien. Porque entonces esos trabajos son eh, menos... Eh, si cortamos todos esos trabajos, gastamos menos. Entonces eso es más ganancias para la empresa. Pero yo lo que sigo diciendo y lo que tú decías Alejandro es muy... Pues o sea, es, es muy a corto plazo porque
0: si yo no tengo para comprar pan, no voy a pagar Netflix. Claro, sí, que, que, que es un punto adicional que es muy raro de considerar y es como, ¿cuál es el futuro que imaginamos cuando, sí, es como si ni siquiera le estás pagando suficiente a la gente para que consuma tu producto? No. Incluso pero, eso es un es que carrusel ellos no roto piensan, extraño. Ellos no
1: piensan nunca a largo plazo porque esta burbu estas burbujas que arman, así como la armaron en el mundo del periodismo, sí. y la armaron en los podcasts, y la armaron y la armaron con los streamings. Uh -huh. Es muy cortoplacista porque todos los venture capitalists de, de Silicon Valley solo están pensando en, o sea, no son empresas, o sea, Hollywood no es una empresa, que, no es una industria que no sea rentable, es súper, ultra mega rentable, solo que... Se arman burbujas porque prometen, sobreprometen cosas que uh -huh. no se logran, que no se pueden lograr, pero eso no significa que sea un
0: fracaso. Porque la línea siempre tiene que subir, Exacto. sencillamente Entonces como, como proyectar más. Mega ultra ganancias.
1: Tenemos ganancias, pero vamos a prometer uh -huh. ultra mega super ganancias. Y es como, ¿por qué no nos quedamos en las ganancias normales que nos dan a todos y ya?
0: Hay una pregunta que se ha quedado por fuera de esta conversación y para mí al menos ha sido como muy intencionalmente. Era como, para nosotros los televidentes, ¿cuál será el impacto? Y lo digo con ese tonito y fue porque yo me noté a mí mismo como en el, cuando, leyendo entre estos uh -huh. artículos cuando llegaba a ese punto y, por ejemplo, decía como que Andor lo, a, lo alcanzaron a acabar de escribir, Andor no será afectado. Yo como, ¡ay, gracias a Dios! Y como que... Y, y en ese momento me detuve y dije como, ¡guau, wow, Alejandro! ¿Esta es tu prioridad? Como, ¿qué onda? Porque... Creo que hay que tomar un paso hacia atrás y que no quiero andar en eso porque es como, bueno, sí, pues algunos programas van a pausar la producción. Hay temporadas que se van a demorar mucho en llegar. Puede que haya programas que se caigan por completo por la inestabilidad de esto y procesos que no se retomen uh -huh. y que nosotros como televidentes vamos a decir como, bueno, qué lástima, qué pesar. Pero mayor que pesar es como personas no pudieron dignamente continuar ejerciendo sus profesiones porque tenían que como detenerse en la calle para desangrarse monetariamente para librar estas batallas y quería también resaltar que hay un lugar en donde como podemos tener un impacto y que creo que si usted es una persona que escucha este podcast, es pues una persona que valora el rol que tiene el entretenimiento, la televisión, la, la producción cultural en su vida, hay un fondo que se llama el Entertainment Community Fund y vamos a dejar enlaces a este fondo en las notas del episodio y en el newsletter en julianadealejandroventelevisión.substack.com donde ustedes pueden como contribuir a que personas que podrían ser afectadas por esta huelga, que ese daño sea mitigado, como directamente contribuyendo con plata, diciendo como eh, yo valoro el trabajo que hacen estas personas, personas están como viendo su trabajo en peligro en estos meses, en lo que pueda durar la, la, la huelga, semanas, meses, no sabemos. ¿Ese fondo cómo funciona, Felipe?
2: E ese es un fondo que se estableció en 1800 algo, que originalmente se llamaba el, fond el fondo de actores, es súper chévere, pero básicamente es un fondo no para los escritores, porque como dije antes, nosotros somos above the line entonces nosotros tenemos pues unos ingresos más altos que la mayoría de la gente que trabaja en producciones de televisión y cine. Nosotros estamos hablando de este fondo funciones para nuestros, a, la, las asisten los asistentes de escritores, para digamos operarios de cámara, para vestuario, gente que trabaja en la industria de entretenimiento que cuyo trabajo se ve, se ve afectado por nuestra huelga. Eh, nosotros sabemos y reconocemos que no el hecho de que nosotros no estemos trabajando tiene un impacto directo en la vida de, de muchos trabajadores mi show no se emite mi show no se está reuniendo ninguno de los late nights diarios lo está haciendo entonces esa gente pues está ahorita en una situación de precariedad entonces ese fondo es clave y de nuevo reitero eso no va a los escritores nosotros obviamente estamos diciendo que buscamos una forma de establecer nuestra clase media y sí necesitamos eso pero también reconocemos que nosotros no somos necesariamente los más, los que están en la, en la situación más precaria en este momento. Entonces ese fondo es genial, lo recomiendo muchísimo si quieren ayudar.
1: Y sobre cómo nos afecta a nosotros directamente, pues yo creo que hay una cosa muy diferente con, digamos, el impacto que tuvo la huelga 2007 y esta, primero que todo porque estamos en 2023 y la situación, como el panorama televisivo es muy diferente, en el 2007 no existía Netflix, no existía Apple TV Plus no existía Prime, no existían un montón de plataformas de streaming no había pasado eh, la pandemia entonces como que el haber pasado por la pandemia ya nos acostumbró y la existencia de todas esta, estas plataformas de streaming nos acostumbró a que ya el calendario de las series no es tan estricto como antes entonces como que yo siento espero que no haya personas en este mundo en este momento que se estresen porque es que ya pasaron seis meses y no me han estrenado la serie malditos escritores, me, me retrasaron el estreno de mi serie, es como te puedes esperar un año más, sí no pasa nada, yo esperé dos años más de dos años por Succession ustedes pueden esperar por cualquier serie entonces silencio, segundo aprovechen este tiempo para adelantarse en todas las series que no han visto, toda la queja la queja de todo el mundo es, hay demasiadas cosas para ver, no sé qué ver, pues aprovechen ahorita y ven todo lo que tienen retrasado y apoyen a el gremio de escritores para que hagan su huelga y aprovechen el tiempo para adelantarse. Tercero, probablemente todas estas plataformas de streaming y canales tienen series en cola. Ahí como para llenar el espacio. Entonces el impacto no es como que a partir de mañana no tengo nada para ver. La televisión <risa> <risa> entra a Netflix está vacío. Va a haber muchas cosas para ver y algo que me parece, que me preocupa, aunque sé que el, el, el sindicato está en conversaciones con sindicatos internacionales, uh -huh. es que Netflix diga como, ah, pues no quiero hacer series, solo voy a hacer series por fuera en otros países, ¿sí? ¿Listo? Pero yo sé que el sindicato está en conversaciones con el sindicato de Inglaterra uh -huh. y con otros sindicatos como para que no, pues para que no cojan producciones que deberían escribir escritores gringos. Y, las, y se las pongan a escribir a alguien en Alemania, ¿sí?
2: Nosotros tenemos el apoyo del sindicato inglés, el sindicato irlandés, el sindicato australiano. Básicamente todos los sindicatos angloparlantes, canadiense Buenísimo. y también, también el español, el alemán y el de la India. Que pues son industrias televisivas grandes. Pero también volviendo a ese punto, yo estaba leyendo historias de escritores en Inglaterra que decían lo que ellos quieren es volverlo como la industria es acá que en Inglaterra es igual que en casi que la mayoría de países porque no ha habido esa, fuer esa fuerza sindical tan larga donde son salas de escritores de dos semanas con dos tres escritores y donde los trabajadores digamos que no tienen la fuerza colectiva para ponerle el tate quieto a, la a las productoras
1: entonces yo creo que quejarse porque como porque unas personas están marchando en Queens me vaya a afectar mi, mi cronograma de series. No, ahí sí es conseguíte un problema honesto. Esto no es tan grave <ríe> cuando la vida como... Sí. Es un problema existencial para miles de personas.
2: Y es pensar que, digamos, las series que sí se están produciendo... Y a mí también me, me, me dio tristeza por Andor... Porque me gustó mucho la primera temporada. Soy un gran fan de Star Wars. Pero, pues, lo que se sabe es cómo hablamos ahorita, si no hay escritores durante la producción, eso es un caos sí, sí, es sí, un sí, caos sí, sí, sí porque qué pasa cuando Diego Luna se, se cortó afeitándose cómo vamos a cambiar ese guión no podemos cambiarlo porque nadie puede escribir porque esa es parte de la huelga
1: y tengo entendido que si alguien llega a decir como bueno yo yo, yo voy a cambiar ese guión queda absolutamente baneado de pertenecer al sindicato ah. por siempre. Es como si tú si yo Juliana Onza llego a, lo, a Los Ángeles mañana. Digo, yo les escribo digo para como, Andor. Ah, yo le escribo a Andor páguenme, páguenme, vale huevo, porque yo no pertenezco al sindicato. Ajá. Quedo imposibilitada para siempre de pertenecer al sindicato.
2: No sé exactamente cuán, cuál es el digamos el castigo para todos los miembros, pero sí si sí es básicamente hasta estar vetado de por vida. Mm. Yo me acuerdo cuando yo entré al sindicato eh, a uno le hacen un cuestionario Le toca llenarlo uno por internet Y decía, trabajó usted en televisión De tal fecha a tal fecha Y tú buscas si esas son las fechas De las últimas tres o cuatro huelgas ah. como si, si pones que sí claro, claro, pues es el sistema de honor pero si tú pones que sí, eh, básicamente no te dejan entrar.
1: Entonces, si llegan a tener la oportunidad de escribir por alguna serie de Hollywood en estos meses... No lo hagan. Rechácenla, por favor. Felipe, gracias. Muchísimas gracias, mamá. Te deseamos mucha suerte.
2: No, gracias por tenerme. Gracias, muchas gracias.
1: Eh, apoyamos mil por ciento esta huelga. Ojalá se les unan otros sindicatos. Pero ojalá se resuelva de la forma más digna para ustedes.
2: Gracias, muchas gracias. Y sí, ojalá se resuelva rápido también, Uy, sí. pues porque nosotros queremos queremos
0: volver a trabajar. Y pues si la gente quiere ver tu trabajo, futuro y pasado, ¿dónde los podemos apuntar?
2: Eh, bueno, yo estoy en, en Twitter, en, en, en el artista antes conocido como Twitter, como <risa> arroba felipe t medina con dos as. Estoy en Instagram también, eh, felipe rayita abajo p rayita abajo medina, ese solo con una a. Si están en Nueva York, tengo un show mensual con mi esposa. Un show de comedia. Es un game show de comedia donde tenemos concursantes internacionales y concursantes americanos. Eh, lo hacemos todos los meses. Está en mi página web. Está en mis redes sociales. Y eh, apóyennos a los escritores. Eh, sean como Joe Biden, que ayer salió a apoyarnos. Entonces, <risa> eh, y, y ya. Y bueno, y... Y si pueden en YouTube ver el Late Show con Stephen Colbert, eh, me parece que es un muy buen show porque lo escribe gente muy
0: chévere. no Felipe, muchísimas gracias.
1: Muchísimas, muchas gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. Eh, este retorno a las canchas de Juliana y Alejandro en televisión fue muy inesperado, pero...
0: Pero había que apoyar la huelga. Sí.
1: Y oficialmente regresaremos.
0: Regresaremos. ¿Cuándo? Ya eh. les contamos. <ríe> Hasta la próxima. Hasta la próxima. Juliana y Alejandro Ben Televisión es un podcast de Sillón Estudios, producido por Paula Villán. Producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán. Nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango. Yo soy Ernesto Benguechea y para ustedes, querido público, ¡buenas noches! Lucille Ball and Desi Arnaz will be back
2: next week at this same time.